0: isso mesmo para mim tá difícil eu imagino que as pessoas estão vendo né? a nova variante isso aumentando é, mais transmissível mais letal, mais isso, mais aquilo mais grave, mais agudo, mais tudo né? com diria Tim maia e, e o que esperar dessa situação, né
1: da Ciência, um podcast onde a variância acontece em sigmas em múltiplas dimensões, de humor, de frequência, de qualidade, esperando que hoje a variância da qualidade seja no sigma positivo. É, aqui é Daniel Daminelli falando de São Paulo.
0: E eu sou Caetano Souto Maior falando de Washington DC.
1: É isso, eu estou na cidade onde parece que a pandemia já acabou e isso, isso já apareceu várias vezes, mas agora mais do que nunca, uh, e, e mesmo assim, mesmo sob ameaças de novas variantes, mais infecciosas, uh, né, mortais, sei lá, não, nem, sei, nem sei tudo que tem se falado de variantes, porque francamente está difícil de acompanhar tudo que tem de notícia uh, sobre isso. Ao mesmo tempo que a notícia que eu tenho procurado, ou o tipo de trabalho científico que eu tenho procurado, e eu acho que o Caetano também, muitas vezes ou eu não vi e perdi, ou ainda não tem sido feito. E acho que hoje seria um bom conversar um pouco sobre uh, as variantes, a variância e as variáveis, todas que têm a ver com, com esse, esse ponto. E as vacinas.
0: Aí. E as vacinas.
1: É, aí são, é, tem mais é. variantes e variáveis aí.
0: Pois é, a gente depois de, de é, agora quase, quase um ano né, nessa, nessa situação de pandemia, vai fazer... É, hoje dia é 13, né, portanto, e, e é um mês mais curto, portanto daqui a um mês ou, ou menos vai fazer um ano que a gente está nessa situação, pelo menos para mim vai fazer um ano que eu estou totalmente isolado dentro de casa. E, e a situação é diferente do que era, do que era no ano passado, né? que no começo não se sabia nada. E agora a gente tem a vantagem de que, que é, se sabe já mais coisas, é, já não é uma coisa tão, tão incerta o que, que, como transmite, é, várias coisas. Tem, tem a vantagem de ter uma vacina, mais de uma vacina, que já está disponível, que é uma, uma, uma luz no fim do túnel... Por outro lado, tem também a, a, a questão das variantes que, que, é, que apareceram e, e pode representar uma ameaça, mas é, não está claro que, que, o que, que vai acontecer né? e tem muita coisa por, por ser discutido. E eu acho que uma das questões importantes é que isso entra num, num nível de complexidade que já não era propriamente pequeno, mas entra num nível de complexidade para a transmissão de doenças infecciosas que realmente é difícil comunicar e, e se quer estudar, né? Então, é, eu acho que é ainda, de certa forma, é, 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 se parece um pouco com o começo da pandemia no sentido de que é uma comunicação tão difusa que é difícil saber o que, que, o que, que vai acontecer e o que, que não vai acontecer com essa coisa das variantes. Pelo menos essa é a minha sensação. E eu... eu, eu é, não só tenho experiência nessa área, na parte de modelos epidemiológicos, mas também na parte de, de evolução de vírus e, 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 e epidemiologia molecular, né? Então, se mesmo para mim tá difícil, eu imagino que as pessoas estão vendo a nova variante, isso aumentando, é, mais transmissível, mais letal, mais isso, mais aquilo, mais grave, mais agudo, mais tudo, né? Como diria Tim Maia. E, e o que esperar dessa situação, né? porque é, não está nada, tá nada claro, não está nada bem explicado isso. Isso eu posso dizer com, com certeza. Das poucas coisas que você pode dizer com certeza. Né?
1: Não, acho que são tempos extremamente sui generis, porque eu acho que nunca teve, tanto na boca da população, é, a eficácia de uma vacina, é, se você está corrigindo ou não com o um modelo exponencial, se a a transmissão está sendo normalizada ou padronizada ou não, se você tem a mutação N501Y, E484K, a variante B117, a P1. Quer dizer, é, por um lado, isso é bom e são coisas que a gente queria que a ciência realmente estivesse mais na boca do povo. Por outro lado, isso traz novos desafios que a gente não está pronto para lidar. Porque a gente não tem educação de base, e não tem educação também de ponta. Então, até quem é formado e, e exerce, inclusive, a ciência, é, parece que toma saltos é, que, às vezes, são difíceis de, de lidar para o público, né? tanto na parte uh, da, da comunicação, uh, mas também na parte da pesquisa. Então, eu estava, inclusive, discutindo com, com o Caetano, porque, assim, agora eu acho que a gente também está revelando limitações do nosso modelo de, de, de ciência e de universidade. Uma, uma delas é que uh, pesquisa interdisciplinar, quer dizer, isso todo mundo sabe que é importante. E isso nunca foi tão importante quanto agora. Mas o Caetano falou uma coisa que eu achei interessante. Ele falou assim, mesmo se tivesse um, um grupo de especialistas, um de virologia, um de evolução molecular, um de uh, biologia, biologia computacional específica de sequenciamento, um epidemiologista... Quer dizer, mesmo se tivesse especialistas de todas as áreas, se você puser todo mundo num quarto, isso não necessariamente vai funcionar para emergir um consenso ali, né?
0: É, pra, nem, nem necessariamente um consenso e nem... Mesmo que tudo seja tão bem feito quanto puder ser, a gente vai conseguir produzir as respostas que, que por exemplo, o, o público é, corretamente está pedindo e, e, e a mídia corretamente está questionando. Mas o fato é que a ciência não tem todas as respostas só porque você quer, né? É, e, por exemplo, a questão da, 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 da gripe como doença que mata muita gente todo, todos os anos. Por que não existe uma vacina eficaz? É, para isso, para todas as estirpes de gripe, que você toma só uma vez e elimina tudo. É, porque a gente não tem como desenvolver isso. Tem, 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 tem questões evolutivas do escape da doença que não, não permitem que a ciência é, desenvolva essa, essa tecnologia. E, e a questão com as vacinas do, do para o coronavírus, para o SARS-CoV-2, são parecidas, né, porque inicialmente. É, a esperança, e, e não acho que ter que sido de todo é, errado, era que uma vacina ia ser suficiente para bloquear o vírus e isso conseguir eliminar e acabou-se. E recentemente teve a questão das variantes que começou a se questionar isso. Então, tem, tem dois tipos de, de cenários extremos, né? É, quer dizer, não necessariamente dois tipos de cenários extremos, que tem talvez um, ainda mais extremo que isso. Mas um extremo é... é a gente consegue desenvolver uma vacina... que bloqueia totalmente o vírus... e, e todas as variantes do vírus... porque variantes sempre existem... o vírus muta constantemente... então sempre vai ter alguma variante... quer seja... mais... mais é, eficiente na, na transmissão ou não... quer seja mais letal ou menos letal... mas vão existir sempre variantes... É, mas... a vacina bloqueia... qualquer, qualquer variante do vírus... E se elimina essa doença e acabou. O outro extremo, para ir para o extremo de fato, é, é que não se dá para desenvolver uma vacina que, que bloqueie o vírus. Esse é mais o caso, de repente, parecido com, com HIV, né? Que você tem, não tem vacinas, basicamente porque, também porque é um vírus que, é, que, que a essência dele é escapar do sistema imune. Portanto, você teria que ter uma coisa muito mais é, imutável no vírus para poder ser o alvo de uma vacina, por exemplo. E, e o intermediário, mas mais pra, talvez para esse extremo que, que, que você não eliminaria o vírus é uma coisa como a gripe você consegue fazer uma vacina mas de uma epidemia para o outro que acontece anualmente de uma epidemia para outra você é, tem mutações no vírus que escapam da, da, da imunidade gerada pela vacina e portanto você infectam novamente pessoas que já tiveram é, o, o vírus e portanto você precisa desenvolver uma outra vacina e é uma coisa que, que, é, que pra mim é impressionante até que se faça isso, porque basicamente a vacina pra gripe é uma mistura de, de é, acho que três é, estirpes diferentes que você tenta prever que vão ser as que vão aparecer no, na, na estação seguinte no, no ano seguinte e se você acertar, ótimo, você consegue bloquear muito se você não acertar, vai ter uma epidemia maior, porque é meio esse, esse jogo de de gato e rato, e esse é, é um cenário possível para o pro coronavírus, é, sempre foi, e a questão é se, se, se a gente tá de fato num cenário onde, onde está acontecendo ou vai acontecer, ou se não tem evidência para isso, e é uma coisa onde talvez tenha algumas variantes, talvez diminua um pouco a eficácia das vacinas, é, mas não vai ser uma coisa que de fato vá minar é, todos os esforços para controlar a doença e que vá se conseguir controlar com diferentes vacinas, talvez algumas rodadas de otimização dessas vacinas, mas ainda assim que se elimine de vez. E a gente não sabe.
1: É, eu, eu, eu fico preocupado também o quanto que isso chega no, no público, porque eu vi muita linha cruzada. Você tem, por exemplo, é, novas variantes que podem ser mais infecciosas, mas não necessariamente mas uh, uh, levar a uma maior severidade da doença. Uh, a outra coisa é uma reinfecção, se a reinfecção é pior ou não. E essas coisas às vezes são misturadas no mesmo saco, e aí vocês tem um trabalho falando que a reinfecção é pior, e falam ah a nova variante é mais letal, sendo que o trabalho fala da reinfecção. Então são coisas muito diferentes, e eu acho que é hora de fazer um breakdown didático, assim, que eu, periodicamente, também tenho que fazer na minha própria cabeça, assim. Às vezes, até aquelas famosas contas de guardanapo, só para entender o que a gente está lidando, né? Então, por exemplo, eu acho, eu acho que uma coisa, uma coisa que todo mundo tem que saber, o público geral tem que saber, é que qualquer vírus muta muito. Né? Aliás, qualquer organismo muda muito, mas os vírus mutam muito, muito. Então, eu andei olhando em papers aleatórios sobre taxa de, de, de mutação por, uh, por base, por, por replicação, né? E tem coisas muito altas. Para vírus de RNA fita positiva, tem coisas que vão de 10 a menos 4 a 10 a menos 6. Né? Então tem estimativas assim, de que você pode ter três mutações por célula até uma mutação a cada 30, né? Agora, o que é importante falar é, uma coisa é você ter mutação em geral, né, que pode ser uma, uma substituição de uma base, você muda A por enfim, G ou por qualquer coisa, é, e isso pode ser uma região que tem ou não tem um efeito uh, numa proteína, então pode ser codificante ou não, né, então você pode ter mutação uh, codificante em região codificante ou não, em sendo região codificante... Ela pode ser uma mutação sinônima ou não sinônima, então, você também pode ter uma mutação que não gera numa região codificante que não gera nem diferença no nível dos aminoácidos e você pode ter uma, uma mutação que gera diferente no nível dos aminoácidos e que não tem necessariamente o um efeito funcional e para saber isso tudo é muito difícil o que em geral se usava desde o começo são ah, mutações em geral para fazer linhagem para reconstruir linhagem, né? Então como ele, a cada hospedeiro você vai ter um número de mutações acumuladas, são 30 quilopares de base, 34, uh, e, e com uma taxa de 10 a menos 6 e tal. A cada hospedeiro você necessariamente vai ter vírus diferente. Isso faz com que você também consiga traçar de onde veio, né? Foi de quem para quem, ou ter uma, ter uma noção de onde veio. Agora, é, é, como dar o salto para mutações funcionais, né, e como entender isso e como também pensar em termos de desenho experimental e de epidemiologia, que é uma coisa que, que você manja muito mais e que, que eu vejo que as pessoas não, não levam em conta, exemplo, de repente você começa a... aí tem a coisa do viés, né, se você fala assim, ah, eu nunca usei lupa em casa, né, e aí eu começo a usar lupa e ver pelinho em todo lugar, fala assim, nossa, minha casa... Agora está infestada de pelo. Entrou uma infestação de pelo que eu vejo em todo lugar. Mas o que, que aconteceu? Ah, comprei uma lupa.
0: Pois é, eu acho que, que, que é bem por aí. Justamente o fato de ter mutações é o que permite é, fazer uma árvore ver diferentes linhagens, reconstruir é, por, por, é, não, por proximidade também do, dos ancestrais com, com cada outra linhagem na prática e, e na realidade você tem que usar métodos mais avançados do que só é, o, o neighbor joining né? Tipo o, 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 o parcimônio em relação às, às, às mutações isso já são métodos ultrapassados mas a ideia é, básica é a mesma, é que você junta linhagens que são mais próximas e vai criando uma árvore entre as linhagens mais próximas para descrever quais são as mutações que estão em que lugar isso pode ser relacionado, com, por exemplo, com a, com a geografia, né? e daí que vem a filogeografia, você pode ver esse cluster de transmissão aconteceu no país tal, comparado com esse outro, portanto, se a gente teve essa bifurcação aqui das linhagens é, entre uma coisa que foi identificada num país e na outra, isso foi uma transmissão que aconteceu de um país para o outro, alguém que viajou, qualquer coisa assim. Então, tem coisas que são possíveis de ver é, através da filogenética. É, tem coisas que são também esperadas quando você olha para filogenética, que é, por exemplo, é, um, um lado da, da, da árvore desaparecendo ou, ou, ou parando no tempo e outro aumentando muito. Né? Isso é uma indicação, é, é, pode ser uma indicação de que um, uma espécie tenha uma, no caso uma, uma variante, né? no caso de vírus, tenha maior, é, melhor adaptação e a outra não. Pode ser simplesmente que, tipo, é, no caso do exemplo da filogeografia, por exemplo, que se você está comparando Nova Zelândia com o Brasil, por exemplo, que controlaram no, na Nova Zelândia e não controlaram no Brasil a transmissão, e você ob observou isso, você não está observando a diferença entre, é, entre práticas de política pública para impedir a transmissão, e se você fizer o sequenciamento de, de amostras na Nova Zelândia e, e no Brasil... Você vai ver que, que, que teve uma, uma, uma interrupção na transmissão, porque teve uma interrupção na transmissão, de fato, você sabe, foi uma política pública que se fez isso. Mas pode ser que tenha realmente diferença entre as linhagens, e é isso que, que você começa a querer ver. O problema da filogenética, é, da filogenética em si, só reconstruir essas árvores, é que tem muitos, muitas estruturas, muitas é, 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 estruturas demográficas, né? E, 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 e trajetórias da, das populações que são compatíveis com, com um tipo de árvore. Justamente isso. Pode ser uma estrutura geográfica, pode ser uma um variação no tamanho da população que cria um, um gargalo populacional que, de repente, elimina algumas linhagens simplesmente porque se você tiver 100 linhagens em algum momento só tem 50 vírus, necessariamente não vão poder sobreviver sem linhagens porque só tem 50 vírus. Você criou um gargalo então, as linhagens, mesmo que elas, você passe a ter 100 de novo, elas vão vir dessa, de, de 50 delas, não de 100. Então, você vai ver uma, uma parte da, da árvore filogenética desaparecendo nesse caso. E, e eu acho que a filogenética é uma, quer dizer, uma, é uma ferramenta a essa altura clássica é, em biologia e, e uma das coisas tipo, essencial para tentar ver a evolução, mas é também limitado para o que você pode inferir a partir desse tipo de, de coisa. Então, você tem que começar a olhar para outros tipos de, de modelo, porque, no final das contas, o, o, a filogenética é um modelo onde você leva em conta taxa de mutação e essas bifurcações das árvores e, 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 e pouco mais do que isso. Às vezes, algum tipo de, de, de modelo de substituição onde você tem preferência por algum, de mudar de uma base para outra ou diferença entre o tipo de coisa. Você tem mutações... É, de bases que, que fazem é, pá um com a outra, então você pode ter uma mutação do, de, de cada tipo de base, é mais esperado para um outro tipo, não é qualquer uma das quatro bases que vai mudar igual e isso também são coisas que entram no, nos tipos de modelos, desde do, os mais simples como é, o Duke Cantor e, e, e coisas assim, até é, outros modelos mais que, é, é, agora eu só lembro pelo, pelo, pelas siglas, mas tipo HKY, que geralmente é pelos pelos autores né, e, e, e coisas assim. Mas tem vários tipos de modelos que levam em conta esse tipo de, de, de coisa. Mas não levam em conta, por exemplo, a estrutura populacional. E aí é que entra justamente a genética de populações para tentar é, é, responder algumas dessas perguntas. Qual foi a estrutura da população que deu origem a essa árvore filogenética ou que, que, é, que a população tinha quando se observou essa, essa árvore filogenética? E é a partir daí que você começa a ver outras coisas em relação à a, a, a transmissão. E mesmo assim, não todas, né? Porque, porque ainda assim tem, tem outras limitações e a gente vai, vai entrar nisso. Mas é isso: tipo... para chegar no ponto onde a gente está começando a pensar o que aconteceu de fato com a população e se existem diferentes vírus, a gente tem que voltar lá na filogenética básica e ver o que é, que é esperado de simplesmente olhar para uma árvore e olhar para linhagens.
1: Porque é, não, só não... isso
0: não é suficiente.
1: Não querendo puxar a sardinha para modelos, mas tudo tem modelos, né? Tudo você tá, tem algum modelo por trás. É, até na, na, na genética de populações também, se você tem expansão populacional, ou mistura, ou, ou bottleneck, ou, né? Tem, tem vários efeitos que têm a mesma assinatura, dependendo do que você olhar em termos de frequência, uh, de alelos e tal. E no caso das mutações, uma coisa que eu acho engraçada, é o efeito de mutações que, sei lá, uma coisa é você ter uma tabela um, que estatisticamente se parametriza uh, é, né, com, com substituições de pares de base, isso às vezes tem, uh, tem formas mais ou menos robustas de fazer. Outra coisa é quando você fala de deleção e coisas assim que são bem mais difíceis, que você pode ter uma heurística computacional para pôr um peso numa deleção mas que é muito mais difícil de você parametrizar de um jeito realístico, né, que tenha uma, uma base biofísica ou alguma coisa assim. E uma das mutações famosas, né, a do a do a, a da 117 lá do, 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 de, da, do Reino Unido, dos Londres, é, é ela ela é uma deleção, né, uma deleção de três ou seis, enfim, no que eu, tido, eu não sei já se são três ou seis agora, mas é, o, que, o que Pelo que eu entendi é isso, você também só pegou porque é uma deleção, né? Porque se você está fazendo detecção uh, é, por PCR, tem que ser uma mudança muito grande na proteína, e focando no Spike, tem que ser uma mudança muito grande na proteína para você pegar. Então, uh, sendo uma deleção você pega. Agora, que outras coisas que não estão acontecendo silenciosas ali? Então, eu acho que é importante a gente pôr isso em contexto, tanto em contexto da história do vírus, do que é esperado, como das diferentes partes do vírus. Eu acho que são coisas muito básicas, mas importantes. Então, é um vírus que saiu de, uma, de, um, de, um, de um hospedeiro natural, X, podia ter mais de um, sei lá se era pangolim, morcego, de pangolim para morcego, para esquilo voador, sei lá. Ele tinha lá o seu... O seu os seus hospedeiros naturais, e assim que ele passa por um novo, dificilmente aquilo está... Uh, né, o genoma dele vai estar tá, uh, com ajuste fino para ter a maior transmissibilidade, para ser o mais efetivo possível nesse novo hospedeiro. Ou seja, é esperado que você tenha uma seleção positiva né, e que isso, de fato, o vírus mute e que comece a ser mais... Uh, mais infeccioso, pelo menos, né? Porque eu acho que no final, isso que eu queria saber até, até de você, assim, em geral a seleção é por capacidade de infecção, né?
0: É, isso é, é uma coisa que, se existir variação pra, ou, ou aparecer uma mutação que é mais infecciosa, que é mais transmissível, vai ter uma vantagem óbvia que é transmitir mais. Então vai crescer em frequência na população. Isso é uma das coisas que se observou e eu acho que é um sinal importante para preocupação em relação a novas variantes. A questão é, é... certas coisas que tipo, sempre são vantajosas assim, ela, ela não pode já estar presente na população, ela tem que aparecer por uma mutação. Não é uma variação tipo que está lá e de repente começou a ser... A aumentar em frequência, não. É, não é standing
1: genetic variation, né? não é uma, 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 uma frequência que já existia em uma população natural do vírus.
0: Né? Exato, exato. é, é Não é um, um vírus que, que sei lá, uma subpopulação que era resistente a certo, certos medicamentos e começou a se usar o medicamento e selecionou as que eram resistentes ao medicamento e eliminou as outras e, portanto, foi substituído. Que essa é uma coisa clássica de tipo uma variação existente na população, mas que não vai é, que não vai aparecer até você começar a agir nisso, que é a coisa por exemplo da resistência a antibióticos. Se você tiver uma estirpe de bactérias é, que não está sendo tratado com nenhum antibiótico, e de repente você bota um antibiótico, você está selecionando, você está matando os que são sensíveis ao antibiótico, e, mas não vai conseguir matar os que os que são resistentes. Portanto, você vai estar tá, é, por, por, ele, ao eliminar as outras, selecionando as que são resistentes ao antibiótico. Essa é a ideia básica. Mas se for uma coisa assim, o é mais transmissível, não necessita que, que tenha nenhum tratamento, nenhuma ação. Simplesmente vai ter uma vantagem imediatamente. Agora, para isso tem que, tem que existir e tem que aparecer, né? Porque, tipo, certamente tem uma vantagem pessoas que conseguem voar. Mas é, é, não quer dizer que alguém vai aparecer e sair voando porque é mais legal, porque é vantajoso. Tem que ser possível acontecer isso e certamente é possível pra, pra, quer dizer, é plausível que um vírus possa ter alguma vantagem se tiver uma maior afinidade pelo, é, pelo receptor no, ou, ou que tenha uma proteína que é menos re reconhecível a, a essa altura ou que tenha é, pelos, pelos anticorpos é, normais, então ou que, que consiga se replicar mais e gerar uma concentração maior de vírus para transmitir então isso é, é plausível e pode acontecer. Até que ponto está acontecendo e vai acontecer é, é outra coisa muito mais complicada. E aí é que está, é, que eu acho que eu, eu, eu tive procurando, também não consigo acompanhar tudo, até porque já não, não, tô, não trabalho ativamente nessa área. Mas, pelo que eu vi, as estimativas de maior transmissibilidade foram basicamente dois papers, os dois da Inglaterra, eu acho que um foi do Imperial College e o outro, eu esqueci agora, talvez London School of Hygiene and Tropical Medicine, é, que estimaram essa maior transmissibilidade do vírus. Esse, esse segundo basicamente colocou quatro cenários que, é, é, quatro, que eram quatro modelos, quatro hipóteses em, em forma de, de, de quatro modelos diferentes, onde tinha quatro maneiras diferentes do vírus ser, ser mais transmitido. Mas não tinha nenhum modelo, ou seja, não tinha nenhuma hipótese que incluía a possibilidade do vírus não ser mais transmissível. Então, eu acho que isso quer dizer, já é uma... uma o, o modelo, por você não considerar essa hipótese, a gente já, já falou disso também, tanto na coisa do, dos modelos como na, na coisa da, da ciência baseada em, em, em hipótese, o seu modelo nulo vai influenciar qual é a sua conclusão. Se você não tem essa possibilidade, você não pode dizer. É, e, quer dizer, pode até acontecer do seu modelo estimar que, que a, o aumento da transmissão é ínfimo. Mas se você já não colocou e comparou estatisticamente isso, você está induzindo seus resultados a dizer que tem um aumento na transmissão. E eu acho que, que ficou bem faltando isso. Tipo, ainda era quando eu vi esse, esse paper, acho que não era nem um preprint, era um. Era um report, ou alguma coisa assim. Não, acho que esse talvez fosse um preprint. O outro que era um report. É, mas é, é, eu espero que os reviewers tenham visto isso e dito, olha, você tem que comparar, porque é, a gente não pode simplesmente colocar um modelo que diz tem uma stirpe mais transmissível e não não comparar com um modelo onde isso não, não seja o caso. né? E o outro paper eu acho bem interessante e eu acho que, acho que até o primeiro autor é o, o, o Eric Voltz, que é um, um, um pesquisador que eu, acho, que eu acho espetacular, o trabalho dele é, é, é espetacular e tenho, tenho certeza que, que é, o trabalho é, é, é sério, não é qualquer um que chegou aí fazendo um modelo. Ele, ele é, fez algumas derivações para esse tipo de modelo especificamente nessa área, então ele, ele é um dos, dos maiores experts do mundo nisso. Só que é, o paper que ele mesmo cita, um dos papers dele nisso, diz explicitamente que essa relação do, do, dos modelos que eles usam com o R0 é uma coisa que não é uma relação direta. Então, é uma. Você pode aproximar e, e, e fazer. e usar premissas para tentar estimar qual é a transmissibilidade a partir desse tipo de estimativa que eles usaram nesse paper. E. E eu acho que, não só isso, mas eles ajustam o modelo separadamente aos dados da variante e sem ser da variante. O que quer dizer, parte do, da premissa que que são, são epidemias independentes. E, e não são, quer dizer, estão competindo pelo mesmo, pelo mesmo hospedeiro. E, e além de que existe estrutura é, espacial e estrutura dentro do, de de cada distrito, porque eles fizeram inclusive por diferentes distritos então eu eu vejo essa, esses cálculos de aumento de transmissibilidade e eu acho que são principalmente esses dois pelo menos esses dois são são citados é, até agora como é, aquilo que, que eu não sei se a gente chegou a falar agora mas era meio essa ideia de de que acho que foi uma coisa que tu comentasse é, quando a gente estava preparando aqui as coisas essa ideia de que saiu uma estimativa, mais ou menos, assim que diz que pode ser entre 50% e 70% mais transmissível, e uma semana depois isso vira fato consumado, estabelecido pela melhor ciência que tem. E não é o caso. Então, esses dois papers estão sendo, sendo citados, mas como todo trabalho, por mais sério e interessante que seja, é, eles têm limitações e eles têm que ser criticados no que eles poderiam é, ter que melhorar para fazer é, esse, é, esse tipo de estimativa. E eu também não 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 digo que eu sou expert nessa área necessariamente e e volta a coisa de quem é expert em evolução, porque é uma coisa tão ampla que você não pode dizer eu sou expert em evolução e posso falar sobre tudo isso. Quer dizer, é uma coisa que exige gente de muitas áreas diferentes para poder chegar a um, um consenso, uma discussão que vai... Fazer esse tipo de, de, de previsão, esse tipo de análise. Mas é, eu conheço o trabalho do, do, do Eric Voltz, foi um trabalho que, que, que começou quando ele, quando ele era pós-doc, eu acho, do, do Simon Frost, e o Simon Frost estava na minha banca de, de, de defesa de doutorado, porque eu ajustei um desses modelos, a, a dengue, com dados de, 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 de é, sequência. Do vírus da dengue. E eu sei que isso é muito difícil de fazer. Isso é difícil pra caralho. Porque é, é, é um dado que tem muita variabilidade. Que tem muitos parâmetros para ajustar ao mesmo tempo. que Você tem que é, não só fazer ajustar o dado de uma árvore filogenética. Mas ter os parâmetros do modelo. E colocar tudo isso junto. Isso era é, o que eu fiz. Era inclusive para duas estirpes do vírus da dengue. Mas que, não, mas que se comportam da mesma forma interagem, mas sem, sem uma competição para eliminar o outro eles oscilam, mas eu sei que é uma coisa quando tem de fato seleção é inclusive um problema meio em aberto porque não tem propriamente modelos para fazer isso
1: não é impossível porque você tem que pra... modelar a seleção também né? Exatamente. ainda mais num contexto onde você tem medidas de, de medidas antipandêmicas sendo aplicadas de forma heterogênea ao longo Exato. do tempo quer dizer, um tanto disso é insolúvel mesmo
0: Exato, tem muitas coisas que são... Assim como os próprios modelos só da, da, da epidemiologia, da, da matemática epidemiológica da coisa, já eram difíceis porque a gente não sabe como é a rede de contatos dos é, do, das pessoas. Então, são, são parâmetros difíceis de estimar e difíceis de, de ter um, um bom uma, uma boa um bom conhecimento a priori para tentar restringir isso a certas margens de valores e coisas assim e as medidas, quando é que entra, quando é que sai quando é que começa a fazer efeito, se as pessoas estão seguindo ou não tem uma série de coisas que é, que é bastante difícil de modelar e o que você está fazendo é colocando uma camada de evolução molecular de, de, de evolução de sequência e possível mudança no, no fenótipo né? no, como, como eu estava dizendo, uma mudança funcional para dizer é, é, o que, que, qual é o efeito disso e como é que a gente distingue isso de, de uma situação onde isso não está acontecendo e, e eu acho que é um trabalho extremamente necessário e, como eu disse, o aumento da frequência dessas, dessas variantes é preocupante e é uma coisa que deve e tem que ser tema da, da vigilância epidemiológica, que é da vigilância molecular, no, no, no caso. Mas é, é, o tratamento que foi dado disso, de dizer tipo temos variantes e, e são mais letais ou mais transmissíveis ou escapam a vacina, foi uma coisa que tipo, não foi baseada no, 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 nos trabalhos que realmente foram feitos. Foi uma coisa que foi baseado na, na mensagem geral preliminar é, do que poderia estar acontecendo com todas as limitações que deveriam ser criticadas e analisadas. E pronto, para variar, a gente está na situação onde é, é, a coisa não foi comunicada como deve ser, e aí vira, aí ah, isso é assim, não é assim, foi provado que é porque não sei quantas do Imperial College ou não sei onde de Londres, e aí você vai. Quanto mais prestigiosa a instituição, mais verdade
1: é, né? Exato. Não, a gente... É irresistível discutir sobre coronavírus e a pandemia. A gente nunca quis começar esse podcast pra isso, mas é impossível. Quer dizer, é até irresistível porque só esse assunto uh, de agora, desses dois papers, já dava muitas horas de, de podcast. Eu, eu,
0: é irresistível eu tenho... no mau sentido, né? No mau foi... sentido. No gente... mal de, de revolta.
1: <risos> mas também no bom sentido. Na, 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 particularmente no... no se você abstrai o efeito negativo disso tudo, tem muita coisa legal para ser feita, em termos de Tirando modelo. Tirando
0: a parte ruim, é muito bom.
1: É. <risos> Exato. Tirando tudo que... Mas, é, nesse sentido, é, eu queria frisar um pouco assim, tem, tem, tem essa complexidade enorme de você juntar não sei quantas escalas de organização e de tempo, né? e tem coisas que não são tão difíceis de imaginar. Não quer dizer que é fácil de trabalhar com elas. Mas para o público também não é tão difícil de imaginar. Então se você for pensar, por que motivos você poderia ver um aumento de uma frequência uh, que não é porque a variante é mais contagiosa? Isso é mais fácil de imaginar, se a gente for pensar assim. É a analogia que eu falei do, do comprei uma lupa e comecei a vi, ver, ver pelo. É... é eu queria entrar um pouco nisso. Assim. É, primeiro que o importante é fazer um, um, um porém que é o seguinte. Provavelmente tem várias variantes que são mais contagiosas, que precisam ser uh, observadas e, 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 e precisa ter estratégia de saúde pública para lidar com elas. Então, de forma alguma, a gente é contra a variante. O que a gente quer é bons modelos para saber se uma coisa é mais uh, infecciosa ou não saber se, pelo menos, se você espera ou não ter certas mutações, né? dado a estratégia que a gente tomou para observar elas. Né? Então, vamos começar. Você, sim, espera que tenha seleção positiva para a infecciosidade e tal. Mas o que está faltando aí? Está faltando, por exemplo, mutações que são neutras ou pouco deletérias. Então, se você for pensar, até mesmo numa mutação que é pouco deletério, ou seja, é uma mutação codificante na proteína do spike ou qualquer outra proteína que tem um efeito no vírus, mas ela faz com que ele seja um pouco menos infeccioso. Né? Ou, enfim, alguma coisa assim se replique menos, alguma coisa que leve, no final, uma infecciosidade menor. Dependendo do que está acontecendo temporalmente, é, é, mesmo assim vai aumentar a frequência. Não é porque você teve uma, uma mutação deletéria até, você não vai ter um aumento de frequência. Porque eu gosto muito do modelo neutro. Bom, pode não ter efeito nenhum. Agora, pode até ser pouca... Se for muito deletéria, você espera que não. Mas se for pouco deletéria, por causa da estrutura temporal e espacial do, da heterogeneidade do contato, isso pode acontecer. Ou seja, vamos supor, está todo mundo em lockdown. Aí rolou Thanksgiving, rolou Natal, rolou Ano Novo. Aí tem uma mutação que é um pouco deletéria, mas não muita. Né? Se, se competir, se você puser a mutação nova, que é um pouco deletéria e a velha, a nova perde. A questão é que a velha, todo, quase muita gente que estava com ela foi isolado, ou já passou sintoma, ou morreu, não sei o que. E a nova é um pessoal que ainda não tinha pegado, que começou a fazer festa de Ano Novo. O pessoal aí, da
0: Aglomera Brasil.
1: O pessoal da Aglomera Brasil começaram a fazer teste genômico, que antes não fazia também, porque estavam com medo da variante lá de Londres. Aí você acha P1. Quer dizer, é, não estou falando que a P1 é isso, de forma alguma. Eu acho que provavelmente várias dessas variantes são, sim, mais uh, contagiosas, ou enfim. Mas... É, é... É esperado que, dependendo do que aconteceu no, no histórico do contato das pessoas, mudou, as pessoas de repente ficaram juntas, e, e do que você está observando, você vai ver um aumento na, na, na frequência. Particularmente quando você começa a prestar atenção em variantes com mutação, codificante. E se você só está olhando na, na, na região do spike, se você vê uma mutação na região do spike, e aí você faz uma reportagem, ou 30, ou 400 ou, sei lá, milhares de reportagens falando, olha que coincidência, todas as mutações são na região do spike? Ou tem várias convergentes? Quer dizer, quão surpreendente é isso se todos os seus métodos uh, de, de monitoramento primário são focados na região do spike? Quer dizer, se você olhar a fundo nas outras não tem... Uh, pode até acho, provavelmente olharam né então acho, pode até ter e, e aí a questão é essa também né você espera que sim mutações na, na, na região do spike porque o vírus pode simplificar ele e pensar que é só uma membrana com proteína nas na superfície que serve para grudar depois ele replica mas tem um monte de coisa que tem a ver com regulação do, do sistema imune do rosto e tudo mais então isso tudo pode mudar e pode afetar por exemplo a severidade né, que é uma coisa que a, gente, que a gente se importa. Então, se você não tiver um desenho experimental, se você souber que você está olhando coisas comparáveis em tempos comparáveis, você vai, de repente, falar, olha, vamos todos morrer porque aumentou a frequência de uma variante X, porque eu comecei a olhar, porque antes eu não estava olhando.
0: É, e tem coisas até mais simples, né? É, a... Que, que entra nessa na questão, tipo, o que, que a gente tem que ver e qual modelo a gente precisa e, e se é complexo ou não, qual o nível de complexidade para dizer que é uma coisa que está transmitindo mais ou que é mais letal ou que está escapando da, da imunidade e, e eu acho que é mais difícil é a da transmissibilidade porque realmente exige é, certo tipo de, de, de modelos para é, não é uma coisa que você observa diretamente a transmissão você pode até ver se, e, e, e isso foi feito inclusive, ver que algumas das variantes têm níveis virais no hospedeiro mais altos do que a, a variante original. E isso possivelmente está associado a uma maior transmissão. Se tem mais vírus, talvez você tenha uma densidade maior e, e talvez você tenha uma transmissão mais eficiente, portanto uma, uma taxa de transmissão mais alta. Pode ser que não, mas é plausível e é uma, uma coisa que aponta nessa direção. Então, acho que a transmissibilidade é é a mais difícil. Mas outras coisas, tipo... E, e isso foi de, tipo, o, o, em Portugal, onde teve um mega surto que virou o pior lugar da Europa, passou até a mortalidade total do Brasil. Foi, foi tão, tão de parabéns o, o, o governo português por, por conseguir cagar tanto uma coisa que foi tão bem feita inicialmente no, no controle da pandemia. Mas, enfim, essa é uma, uma outra nota que, é, um, que é, uma, é, é lamentável e uma pena que isso tenha acontecido lá, mas mas aconteceu, e é, se atribuiu isso, algumas pessoas atribuíram isso, à presença de, de, das novas variantes. Assim como na Inglaterra o aumento se, se atribuiu à, à, à nova variante inglesa, e em outros lugares começou a ver o aumento disso, e, e começou a se atribuir a isso. Só que é, em Portugal estava mostrando que estava é, em 0,5%, depois 1%, e lá para o começo de janeiro, sei lá quando, já não lembro os números e datas exatos, mas já estava em 10% ou 12%, 14% talvez. Só que nesse meio tempo, o número de casos não aumentou é, 14% nem 20%, aumentou tipo 500%. Foi tipo uma explosão de, de coisas. Então, tipo, se o negócio é 70% mais transmissível e 10% das pessoas tem essa variante a coisa não pode aumentar 500%. Tem que aumentar 10% em relação ao que, ao que era. tipo, O que era esperado com a variante normal tem que ter um crescimento que é proporcional à frequência disso na população. 10% tem a variante nova. Ela é, vamos partir do princípio, que ela é 70% mais transmissível. É esse 70% desses 10% que estão transmitindo mais. Então você não pode explicar um aumento de, de 500% só com isso. Pela, pela matemática básica da coisa. Quer dizer, teve o Natal, teve várias coisas, tipo as pessoas ignoraram porque não estava tão mal assim, isso aconteceu logo depois disso. Tem outras explicações para ter esse aumento que não é molecular. E, inclusive, isso dá oportunidade de, de, de governantes incompetentes, como a gente tem no, no Brasil, dizerem, tipo, ah, sim, olha, não, mas agora a gente está fazendo tudo bem, mas aí veio a nova variante e cagou tudo. Não tem nada a ver com a gente, porque a gente já está vacinando e tudo mais. E não é verdade. Quer dizer, você tem que continuar e, inclusive, se for o caso, aumentar as medidas para conter variantes mais transmissíveis. Mas você não... E, e, mas teria que... Se, se for o caso de ter essas variantes, né? Porque se não for... E você só culpar uma variante nova que nem sequer quer tá fazendo o que você diz que está fazendo, isso é contraproducente e é contraproducente você passar essa mensagem.
1: É... Só um parênteses, assim, eu, eu, eu queria criticar aí o seu uso de que o governo é incompetente, porque você também tem um modelo por trás disso. Você tem o seu modelo é que o governo quer que as coisas melhorem. Se você pensar que é o um modelo que está querendo destruir, sucatear e fuder tudo, é bastante competente. É um, é, é, pois é, é verdade. Está assumindo demais de que, o, de que eles querem que a coisa melhore. Agora, é... É isso, eu acho que ninguém... Ninguém quer falar... É, que, que não tem variantes... Ninguém quer falar que não... Que, o, o difícil é... Cientificamente a gente tem questões... Muito mal resolvidas... Que se isso não for bem compartimentalizado... É, vai ser explorado... Com um ângulo político... Com um ângulo midiático... Né? E isso tem que ser bem compartimentalizado... Pelo menos entre os cientistas... E os divulgadores da ciência, e jornalistas, que eu acho que é um pouco o nosso... não necessariamente o nosso público-alvo, mas com quem que a gente dialoga mentalmente. Né? Que é quem tem interesse em ciência uh, e, e pode pensar, pensar nela do jeito mais profundo. Porque, é, de novo, eu acho que é, ninguém sozinho consegue lidar com esse nível de especialidades, complexidades e tal. É, é, mas a gente tem que começar a conversar mais não pode ser um jornalista ou um cientista que resolve ah não, não isso claramente é isso, ou vou chutar que é aquilo, porque isso pode dar merda, né? pode ser explorado como é explorado uh, por, por, por esses envieses é, só, nesse, só nesse ponto é, de, é, de os, os tipos de, de, de efeito que você tem é, quer dizer isso, isso para mim já 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 tá difícil porque eu queria discutir mais sem parecer que eu sou anti variante entendeu
0: pois é e, e só para só para terminar a coisa do, eu acho que realmente transmissibilidade é um dos mais complicados então eu, eu não sei se vale a pena tentar entrar na parte técnica mais do que a gente já entrou mas por exemplo para a questão de de letalidade é isso já é mais fácil de verificar como é que você poderia fazer isso você faz uma uma amostragem das pessoas que se infectaram, faz um estudo, sequencia o vírus que elas têm e vem a taxa de mortalidade em pessoas que se infectaram. Você tem que randomizar isso e fazer um, justamente um desenho experimental que não seja enviesado de alguma maneira. Mas se você fizer de uma maneira que você observe quem morreu e tinha... É, a pergunta que você quer é quem tem uma variante ou tem outra variante e quem é que tem mais chance de morrer, né, no caso. Então você tem que fazer um desenho experimental para conseguir fazer isso. O que você tem que fazer para isso é sequenciar e ver quem é que morre, que tem uma variante ou, ou, ou tem outra. E isso é, é mais direto de você verificar. É, da mesma forma, pra, é, a outra hipótese é que essas variantes podiam escapar das vacinas ou, ou escapar da imunidade já criada por uma infecção anterior, por, por, pela variante original ou por uma outra variante é, qualquer... Isso também é, é, é mais ou menos fácil de verificar, porque o que você precisa observar é: pessoas se infectaram com a variante original se infectando com as novas variantes. Ou pessoas vacinadas, numa proporção maior do que o que a, o que a vacina esperava, é, se infectando com, com a nova variante. E aí é que tá: você tem que ter essas observações e esses números para poder dizer isso. E não só dizer, tipo, a ah, in vitro tem um escape maior assim que é uma coisa plausível e é que indica que pode ser. Mas é isso, é a afinidade ao receptor ou o nível de, de títulos neutralizantes de anticorpos e não sei o quê. Na prática, isso está acontecendo. Sem dúvida é plausível, são hipóteses válidas. Mas é o tipo de coisa, o que, é que você precisa observar para comprovar isso? E algumas coisas são mais ou menos fáceis. Você tem que observar. Está tendo um enorme número de infecções, Uma nova variante que escapa e está causando um grande surto epidêmico é é, é é, por causa de hospedeiros e a gente sabe, quem teve covid muita gente sabe ou foi testado, pelo menos uma grande parte é, Tá tendo um grande número de reinfecções pessoas que se inf infectaram antes e agora estão se infectando e a gente vê que é com nova variante ou, ou se infectando em geral agora que a nova variante está circulando eu não vi nada desses dados então eu também não quero dizer que sou anti antivariante anti ou, ou o que quer que seja mas a questão é tem perguntas que podem ser respondidas e podem ser é, expectativas e, e, e previsões a partir de certas é, conjecturas ou certas hipóteses, e é isso que você tem que testar. Senão é só especulação. É feito. Eu, eu vi um, um imunologista famoso dizendo agora que tem novas variantes nos Estados Unidos, tá caindo. Aí ele basicamente desenhou as coisas assim com, com a caneta, aumentando hum. de novo. Mas por que? Porque a caneta foi. Pois é, e alguém. Eu vi A quilométrica. Isso, eu vi, inclusive, isso porque alguém. Foi alguém que comentou que disse como é que você é diferente do Trump desenhando o furacão no Alabama, ali com o um Sharp, desenhando que o furacão ia chegar no Alabama. Quando nunca chegou o furacão no Alabama, não chega
1: assim, não sei quantos. Ah, anos. é, eu não lembro que, que ele estendeu a região. Exato, ele pegou a
0: caneta <risos> e disse aqui a trajetória, ele mesmo desenhou ali mais. É, foi legal isso. E alguém comentou, tipo, eu disse que ele estava fazendo basicamente isso e ele me bloqueou. E, e nesse caso, o. Sério? O Twitter, o Twittero anônimo, tinha razão. E o imunologista, quer dizer, cadê os dados para dizer isso? É. Mas é, eu, eu quero
1: acreditar que se eu for um dia esse epidemiologista eu, vou, eu vou, vou dar algum crédito algum biscoito aí pro twitter anônimo porque ele pegou bem ele pegou, pegou bem pegou. E, e eu acho que, eu, eu acho que uma, uma das coisas que você falou que eu queria comentar é essa diferença tem uma diferença entre simplicidade racional uh, e simplicidade logística então eu acho que é, muito, é relativamente simples você testar mortalidade e testar uh, é, reinfecção em cenários normais. Mas a gente não está em cenários normais. Então, eu acho que a, mud a mudança de viés amostral é tão grande, que é, é, em certos casos, dependendo do que você compara, né? então vamos supor, tal, sei lá, São Paulo... Vou dar um exemplo, não, não, não é isso que aconteceu, né? Mas vou dar um exemplo. São Paulo começou testando pouco, aumentou o teste, foi pré-eleição, diminuiu o teste, voltou a ele... acabou a eleição, voltou o teste a aumentar, deu problema com, com empresa, diminuiu o teste, e isso acaba mudando a, a, a sua estimativa do, dos, dos casos de infecção. Então, se, vo se você tem... Uh, uh, diferentes, diferentes esforços amostrais, isso vai refletir, por exemplo, na sua taxa de mortalidade ou, uh, uh, ou outros parâmetros que pode estar interessado né? então isso é muito complicado né? logisticamente em termos de um desenho experimental não é mas na prática o que o está que acontecendo torna tudo muito mais difícil o que faz com que a gente tenha que ter ainda mais cautela para essas conclusões eu acho que não precisa de muita cautela para falar. Parece que tem mais variantes. Várias parecem mais infecciosas. Vamos fazer monitoramento genômico. Vamos investir nisso. Precisamos de dinheiro. Vamos fazer desenhos experimentais bons. Pronto. Acabou. Beleza. Aí a ciência pode partir daí. Ah, mas é diferente de falar exatamente o que você falou. Ah, isso é 70. Isso é 20. A gente precisa de mais ou menos do metade da queda da curva de logística. Que... Porque começa a ter um grau de especificidade irreal, né, que não tem nada a ver com o que você consegue ter controle ou ter dados sobre. Então, outro dia eu vi, sei lá, te, teve um artigo aí da Mônica Bergamo falando que é exatamente igual uh, em todas as classes, uh, e, todas as classes uh, de, de desenvolvimento, de índice de desenvolvimento humano, uh, a proporção da variante nova. Então é exatamente igual em todas as classes. Ou seja, ela infectou igual todas as classes, antes era diferente. Pô, você precisa de dado pra caramba pra falar um negócio desse. A outra, ah, não sei, Criciúma, nem era Criciúma, Criciúma tem nove variantes. Porra, quer dizer, é diferente você falar assim, detectamos nove variantes em Criciúma, do que é. tem nove, exatamente. Né? Porra, cara, tipo, tu não, faz e, uma e, diferença.
0: E, 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 e o que é a variante, né? Que a se você sequenciou e tinha diferença, tipo, basicamente, se sequenciar nove genomas de virais, todos vão ter diferenças únicas e dizer que cada um é uma variante. Quer dizer, você não disse nada. Só disse que sequenciou nove, nove genomas virais, né?
1: Exato. Eu, eu acho que, primeiro, a gente tem que. Por isso que eu acho tão importante falar de mutação neutra ou fracamente deletéria uh, em região em região codificante, né? que não precisa ser o um spike, pode ser em algum outro processo, outra proteína que o vírus usa para outro processo. Porque você pode ter muitas dessas coisas que vão ser como marcadores, não diferentes muito dos outros. E sim, você em cenários ideais teria como comparar. Então eu acho muito importante que você detectou duas coisas. A gente tem que conseguir quantificar taxa de letalidade, tem que conseguir quantificar a taxa de reinfecção. Isso facilmente dá uma noção de quais cenários são mais plausíveis para algumas dessas coisas. E isso não parece ser o foco, parece ser muito mais o foco de falar eu tenho 9, 15, 20 variantes. Isso vai depender do seu esforço amostral Você vai ter 20 variantes em quase qualquer lugar do mundo agora. É Isso é meio chute.
0: E como se isso fosse mudar a política, né? Porque quer dizer... Se depois de um ano dessa merda toda. É, ainda está se discutindo, ah não, mas tem que abrir, mas a é economia, mas não sei o quê. E isso não abre para o Natal, Natal é importante, vai ter carnaval? Não vai, ainda bem que não tá tendo. Para mim, inclusive, é até melhor, porque eu já não tenho carnaval há vários anos. tipo é, Enfim. Mas é, é como se fosse o conhecimento sobre variantes e o dado sobre ser mais transmissível ou não que vai mudar a política. Por que não vai? A gente já viu que, que é uma questão, tipo é, é, no final das contas, política, infelizmente, e que tipo, essa coisa de ser, é, é, tentar dizer vai acontecer isso não é o, o, principal, é, o, o, o principal motivo para os, os governos tomarem atitudes. No Brasil, inclusive, às vezes é o contrário. né tipo, Dizer que tem a variante, dizer tipo, ah, então vai agora é a variante nova, nem que é coronavírus é sei lá qualquer merda que o que o governo vai inventar porque não precisa de para inventar um absurdo qualquer mas é isso tipo é, é não é dizer tem um perigo em potencial e a gente tem que pensar nisso que vai de fato mudar tipo a, a atitude tipo se fosse uma coisa tipo os governos tivessem seguindo todas as coisas de tipo, ah, então vamos alocar recursos como tu disseste, fazer esse estudo identificar quantificar de fato isso fazer isso. Aí valia a pena, mas a essa altura, quer dizer... Mas é meio isso, né? Também é, é, é o que acontece no Twitter. Todo mundo gritando. As variantes vai morrer. Não, é mentira. Tipo, é, é, não existe isso. É uma gripezinha. É não sei o quê. A vacina agora é, é assim. E é 50%. Mas, é, mas no, sintomas leves. E aí começa a especulação sobre várias coisas. A vacina é da Rússia, não é da Rússia. É, vai chegar, não vai... Quer dizer, não... não certas coisas, sei lá, pode ser só cansaço meu também de, de tentar ter essa discussão mais racional e, e, e chegar com os pontos específicos sobre a expertise necessária e como aplicar isso, mas, e ver que, 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 que não está acontecendo e que, e que não vai acontecer, né?
1: É, eu acho que isso põe, põe a gente num lugar muito difícil, porque a gente quer discutir mais, quer que a ciência... eu De novo, eu só consigo pensar em todos esses podcasts que a gente fez, sobre a importância de compartimentalizar certas discussões, mas também integrar certos assuntos, o que, o que, é, o que é difícil. Então, é, é muito importante que a ciência possa discutir se a, se a variante é ou não mais contagiosa, sem isso implicar numa mensagem que pode ser, que pode ser uh, uh, adulterada. Quer dizer, sempre Sim. pode. Sempre sem pode, dúvida. mas aí... É, é, quem tem que garantir isso são as pessoas que estão fazendo a discussão. Né? Então, eu vou discutir, por exemplo, isso. Vamos fazer, então, um modelo nulo de, do que você espera né? de, 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 de aumento de frequência sem uh, mudança no, na, na, na infecciosidade do vírus. Né? Agora, se alguém pega a sua reportagem e diz que isso quer dizer isso, tem que ter um esforço vocal para dizer, não, não é isso que a gente quer dizer. Isso é uma discussão absolutamente num foro específico da ciência. Então, é difícil porque quando você junta tudo e todo mundo está falando de é, eficácia de vacina, de frequência de, de, de mutação, é, fica difícil. E, 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 sinceramente, acho que os cientistas estão ficam perdidos porque todo mundo quer aplicar o que sabe ou até o que não sabe para, enfim, é, na melhor das hipóteses, na, na interpretação mais idônea, Uh, ajudar um pouquinho mas na né, interpretação menos idônea é de aproveitar a onda também para se promover então tem tudo isso acontecendo cara, e é e é, e é... é meio enlouquecedor né, porque, porque uma é pessoa, bem
0: enlouquecedor
1: uma pessoa precisa conseguir se orientar uma das coisas, eu, eu tenho ouvido podcasts que antes eu gostava muito e que agora estão me deixando a maioria das vezes é, deprimido na melhor das hipóteses e revoltado e, 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 e angustiado na pior uh, mas um deles falou uma coisa que eu achei engraçada parece que é o dia da marmota né? que você está voltando sempre no mesmo tipo de discussão e, e, e eu acho que isso está isso acontecendo bastante, né? Por que a gente tem que sempre é, 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 voltar a problemas de, de enfim, que, que você poderia ter fontes mais confiáveis para falar, mas é um é um é um atirar para todos os lados aí. Em que situação que você tem que leva as variantes a serem mais variantes ou menos variantes, mais ou menos infecciosas? Quem que consegue te responder isso? Que tipo de pesquisa e paper você vai ler para te falar? Olha, se você tem distanciamento social, você vai ter mais variantes. Ou se você tem é, não distanciamento social, você vai ter... Mais variantes e mais infecciosas.
0: Sim, é verdade então, de ter comentado isso. Eu acho que é uma discussão importante.
1: É importante. São então, duas coisas que você pode pensar. Bom, um, você tem mais vírus circulantes, você tem uma população uh, maior, ou seja, você tem uma, uma variabilidade genética uh, potencialmente maior, mas com menos pressão seletiva versus mais pressão seletiva e potencialmente menos... A variação genética. O que, que vai te levar a ter variantes mais infecciosas? Isso é uma questão difícil de responder cientificamente do jeito preciso. Agora, politicamente faz toda a diferença. Porque aí você fala, ah não, se você fizer lockdown, você vai ter mais variantes especializadas que vão acabar com o mundo. Ou não, 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 se você deixar tudo correr vai ser melhor, né?
0: Não, acho que era o contrário. Quer dizer, né? depende, né? Aí é que tá. E eu acho que, tipo... Todas as respostas são erradas... Por cento porque a gente não sabe. Mas... Talvez estivesse dizendo isso... Mas, por outro lado... Tinha gente dizendo... Ah... Como a mutação... Depende da... Da população total de vírus... O, o, as mutações existentes... Isso quer dizer que... Se não fizer os lockdowns... Agora que tem variantes... Você vai ter ainda mais variantes... Porque uhum. a população de vírus... Tá, é muito grande... Então tem muitas mutações e uma hora vão aparecer variantes que são são mais porque você está deixando a população ser muito grande quer dizer isso em parte é, é, e, e, e nos extremos é verdade se você tiver tipo um vírus vai demorar tipo é, transmitindo de pessoa para pessoa só para uma pessoa por, por décadas não vai dar tempo vai tipo de, de encontrar uma mutação sequer que está numa parte funcional de repente que seja não sinônimo ou o que for porque e se você tiver milhões de vírus e, e milhões de infecções e, e milhões de vírus em cada célula, em cada tipo, em cada em cada pessoa, você tem mais oportunidades para mutações. Mas isso ignora que você tem tipo um gargalo de transmissão onde a maior parte dos vírus não se transmite de uma pessoa para outra. Não são todos os vírus que são transmitidos sequer, que geram uma infecção que, que 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 se prolifera. Então não é não é linear que você vai ter mais infecção e vai ter mais variantes automaticamente. Então quer dizer é outra tipo simplificação excessiva que atrapalha mais mais do que ajuda porque quer dizer se você eliminar a a pandemia não vai ter mais variante nenhuma isso isso é bom mas não é essa a questão e tipo e, e e não é que não estava fazendo lockdown ou não estava fazendo as coisas porque tinha ou não variantes e agora que tem variantes vão fazer o lockdown para eliminar as variantes e a transmissão Desde o primeiro dia de, 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 de pandemia de lockdown de tudo, a intenção era diminuir a transmissão. Então não, não vai mudar agora, e, e eu acho difícil que consigam fazer um lockdown maior ainda por causa desse novo dado. Que, hum. que nem sequer é um, um, um dado correto. Não né? é nenhum uma população né? totalmente linear e, 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 e primária que não vai ser seu caso, quer dizer, você tem muitos, muitos gargalos e muita transmissão que aumenta e diminui para poder dizer que isso vai realmente causar é, vai causar novas variantes inclusive... É, eu
1: falei o oposto justamente porque eu queria discutir o oposto, falar bom, tá, o, essas pessoas estão argumentando que mais vírus você tem mais variantes, mas você pode pensar que a pressão seletiva do lockdown para maior tr transmissibilidade é maior então... Sim, é possível é, como é, é possível é, eu, Mas, acho, enfim, eu não acho nada eu acho, eu acho que no final, foda-se eu, final... eu,
0: eu acho justamente isso como a gente não sabe a gente não pode dizer nem que, nem que uma coisa nem que outra vai causar mais ou menos variantes e,
1: e, não, e... não pode ser usado para desenhar estratégia esse e esse, é
0: nível, esse nível de análise que a gente está fazendo aqui para dizer vai ser assim ou vai ser assado, é o que não pode ser feito principalmente do ponto de vista da política pública para dizer se vai ser é, é, mais variante ou menos variante, porque não é o estado da arte de estar esse tipo de problema. É uma coisa básica de discussão de Twitter que, que não podia estar. Tá. Inclusive, que eu, eu tenho minhas dúvidas, mas também teria que analisar com mais calma. É, tem uma, uma história, que, acho que tem até uma reportagem do Atlantic que descreve isso, que diz que a variante é, inglesa apareceu de uma infecção crônica de um paciente imunossuprimido que teve uma infecção crônica por muito tempo e que foi acumulando essas mutações e que foi daí que apareceu a tal variante inglesa. Até que ponto isso é verdade e o que, é que seriam as, as limitações dessa interpretação e tudo mais não, não, não vou entrar nisso, mas é aí que tá. Se isso estivesse correto, quer dizer, pronto é plausível, mas não necessariamente o caso, é possível não, não é impossível, eu até diria é não é uma questão de diminuir a transmissão é uma questão desse cara não poder ter se infectado então é uma pessoa não adianta transmitir a população reduzir, botar todo mundo em lockdown mas aí esse cara se infectou e fudeu do mesmo jeito ou é seja qual que é a
1: alternativa? É, é, é isolar mais quem é imunodeprimido? Quando... exato,
0: mas é quer dizer se fosse o caso, talvez seja uma, uma, uma política necessária a qualquer coisa mas a questão de como a população geral tem que fazer lockdown para não aparecer variantes, se esse foi o caso, não não adianta porque se esse cara ainda se infectar ou se a probabilidade de se infectar for alta não vai fazer diferença nenhuma na coisa das variantes e, e esse é o problema com esse tipo de, de, de narrativa para usar justamente esse termo de você pega os fatos e junta ali de uma maneira que que funciona pra você mas não não dá não dá pra, pra fazer política pública muito menos ciência, porque política pública você pode até ignorar a ciência, mas para fazer ciência você não pode ignorar a ciência a princípio, né? tem quem ignore mas pronto, deixa de ser ciência é, você não pode usar esse tipo de coisa você tem que, tem que usar o estado da arte tem que fazer o que as pessoas sabem como funciona e mostrar que aquilo é, é diferente de uma hipótese e que é compatível com, com aquele cenário, não só juntar as partes isso é discussão eu, no Twitter eu, outra coisa
1: é, eu, eu acho que é muito difícil de lidar com fenômenos que podem ter esse tipo de efeito que em genética de população é bem conhecido tipo efeito fundador, né? Onde você tem uma coisa que acontece por causa de um tamanho populacional pequeno que infecta um certo tipo de gente, uma certa população, aquilo se expande. Lógico que nesse caso não é exatamente efeito fundador lipsis Litteris, porque, enfim. A gente não tá sabe. Rolando, tá rolando. Poderia o... ser. É, mas assim literalmente não é porque não tem ilha, né? Não tem nenhum tipo de, de, de ilha óbvia. Pode ser que tenha ilhas espaços temporais. Isso é uma outra coisa. Mas vamos supor tem uma galerinha ali que é o pessoal uh, o pessoal do do, do CrossFit vegano é, 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 do Eclipse Lunar que esperou até o ano novo chinês para começar a interagir, até então eles estavam em pandemia, chegou no novo chinês falou assim, agora é o ano do, do, do boi, a gente tem que mais aqui né? bater com os chifres, aí o pessoal começou a interagir, aquele negócio virou um bolsão de contatos novos aí pode ter um efeito fundador você né? é. tem realmente, temporalmente um nicho inteiro para ser explorado, que antes não estava sendo explorado, então sim, pode ter, né? literalmente, tipo como se fossem ilhas, né? Mas, independente disso, você tem esses eventos raros, né? Não sei se esse paciente é real ou não, mas esse tipo de evento raro, onde você pode ter acúmulos de mutação, ou enfim, esse tipo de coisa, que a gente conhece, por exemplo, no caso de câncer transmissível em cachorro, uh, ex exemplos assim, né? Teve um cachorro, há uns 2.500 anos atrás, que uma célula dele. Teve um conjunto de mutação X que acabou virando um câncer transmissível de cachorro até hoje. Né? Então virou um mamífero unicelular transmissível por lambida e esfregada, que até hoje tem uma célula cancerígena transmissível, que você consegue remontar a linhagem até um indivíduo dos 2.500 anos de idade. Enfim, acontece. Né? Não é impossível esse tipo de bicho uh, esquisito que é, é células e partículas uh, celulares uh, com genoma e altamente mutáveis podem ter, né, podem ter esse tipo de efeito. Então eu acho que isso, isso não dá para se criar um modelo simples disso e a gente devia estar tá, é, debruçando uh, sobre as questões importantes e também chamando as pessoas importantes para fazer a tradução. Eu, eu nunca vi também uma importância tão grande de pessoas não de não da ciência na ciência eu, eu, eu acho um monte de coisas de acordo com o meu estudo aí tem uma pessoa no final que quer quem é, que é experiente na economia ou em política pública ou sei lá, na psicologia social que vai me falar o que é viável e o que não é viável porque você pode falar assim ah o viável é que as pessoas todas só tem um contato a cada três dias, mas se isso mudar, ferrou tudo. Então não dá. Pois é. Dependendo do que seu modelo te dizer, ou do que você acha que, que é uma potencial solução, não vai funcionar. E, eu, e o que eu fico desesperado é que a gente fica, no final, numa opção que às vezes me parece subótima, acho que sempre pode ser pior. Mas me parece que não existe uma estratégia, né? É o que dá. Vai sendo o né? E, e, e seria legal que tivesse uma forma de implementar bem políticas que levam em conta o efeito da variabilidade da implementação dela e todas essas coisas da vida real que eu nunca quis pensar na minha vida porque né, para mim o melhor era pensar só nos modelinhos
0: Pois é, eu queria só fazer uma, uma observação também sobre, sobre a questão das vacinas é, eu queria ter começado com isso na verdade mas acho que no fim das contas sei lá de certa melhor não estragar a coisa das vacinas realmente é a luz no fim do túnel e acho que é que é o que pode levar ao fim de tudo isso finalmente mas é essa coisa como tu tinha dito né coisas que começaram a aparecer o cálculo da eficácia da vacina até para o cálculo da eficácia da, da Coronavac ficou uma discussão de tipo, para ah, não mas é 50,5%, não, é 49,3%. E, e não, porque isso é com, com risco relativo e tem que usar o modelo de Cox, porque a exposição não é ao mesmo tempo e no, e, e tal, e coisas que realmente nunca esperava ver discutido no público, muito menos no Twitter. Assim, mas é, é certas coisas são, são são questões válidas. Isso teve até dúvida se é uma coisa, quer dizer, no, no, o editor do British Medical Journal que criticou os documentos da Pfizer, é, porque tinha um grupo que tinha sintomas, mas não tinha PCR confirmado, e se você levasse em consideração esse grupo, a eficácia ia ser muito menor do que 95%. Isso também é possível e é bom ver, claro, mas tipo, o que você não pode é descartar tudo como se, é, como se tivesse uma outra alternativa que não usar vacinas, que são seguras, isso sim está comprovado, não tenho nenhuma dúvida, mas que pode ter alguma é, é, variação, ou, ou dependendo do estudo, como, como foi feito, como foi calculado, tem uma variação no, no, no percentual da da eficácia. né Então, quer dizer, a vacina que está no Brasil, que para a doença é 50%, mas pode ser que para realmente desenvolver é, sintomas graves ou, ou morrer, diminua muito mais a, a probabilidade, isso, isso é excelente depois tem a vacina da AstraZeneca e no final das contas é, é, é bom que está acontecendo isso né tipo, acho que até na a UFMG tinha alguma coisa de desenvolver a vacina eu vi só, só a manchete, não vi os detalhes mas está saindo novas vacinas, a, da Johnson Johnson é, Nova Vax, diferentes coisas e, e no final das contas o que interessa é que tenha um arsenal para lidar com isso e é, e, é, e é como tu assim antes em relação ao, ao, ao tema das variantes, é bom que a gente tenha é, opções e a melhor informação possível, mas imagina que tipo realmente, revendo o estudo, a eficácia de uma vacina X não é 95%, é 80% ou é 75%. Tá bem, mas o estudo de segurança que é o mais importante, que é realmente contar as pessoas que tiveram reações adversas, continua valendo. E na prática a gente sabe que tem isso também, né? Que a que a a eficiência real da vacina vai ser menor do que a eficiência dos estudos. Isso é uma coisa que é já é esperada. Portanto, certas coisas não não vão mudar a estratégia. É bom ter a informação, mas não adianta dizer tipo, a vacina da Pfizer pode ser só 10% eficiente, que não, nem nem passaria na na coisa. Acho que o British Medical Journal coloca que poderia ser abaixo dos 50% e portanto não mas é, é no final das contas é isso e, e qual, é, qual é o teste para você ver isso? é ver qual é a incidência na população total e na população vacinada, em relação à segurança que foi uma coisa que se discutiu no começo agora que já se vacinou já se vacinaram com a primeira dose nos Estados Unidos quase 40 milhões de pessoas é, no Brasil não sei quanto é que tá acho que só em torno de 3 milhões talvez tá mais, ou, ou 4 ou 5 milhões 2% talvez é, acho que é isso, 4, o, o, 4 milhões, cerca de 2%, alguma coisa assim. É, mas é ver realmente agora o, o dado que você quer não é o, o dado inicial, é o dado de quem foi vacinado, que já é muito mais do que, do que os 50 mil pessoas que foram vacinadas para o ensaio. Mas é as pessoas que foram vacinadas, qual a proporção que está ficando doente e morrendo? Porque se estiver funcionando, segue, segue o jogo continua vacinando para diminuir é. e,
1: e eliminar isso. Eu, eu acho que toda a discussão é bem-vinda em lugares diferentes. Você quer você quer discutir se a Terra é plana, isso é super bem-vindo na quarta série. <risos> né? Para você falar olha, por que, que a gente acha com uma certeza das maiores que tem que a Terra é esférica. Né? Então vamos lá discutir isso na quarta série. É. Ah, com relação às vacinas... Por exemplo, Pfizer e, e, e AstraZeneca e, e grandes empresas assim, eu acho que dá para discutir a eficácia e o que elas comunicaram e o jeito que elas analisaram os dados no foro específico de como elas usam isso para ter capital e lucro, que já é muito diferente da AstraZeneca e da Pfizer. Né? Já, já, é, já são estratégias diferentes uh, em termos de lucro, a Pfizer é muito mais agressiva. Nas negociações com os países do que a AstraZeneca também tem uma eficácia maior. Mas enfim, eu acho que é importante discutir essas eficácias num certo contexto, num certo momento. Nunca uhum. para. Bom, se você tem a Pfizer, ele pode dar e pode preservar ela nas condições onde ela é funcional, bora lá! Né? Não tem. Agora, o que eu me preocupo mais sobre o risco de parecer né, dar fomento aí para a discussão anti-vaxxer, é com a discussão da, da segurança eu não acho trivial uh, o teste de segurança eu acho que tem um monte de efeito esquisito, esperado até, para anticorpo não neutralizante ou parcialmente neutralizante uh, que a gente tem que ficar de olho e, e inclusive procurar isso em vez de só ver se é seguro ou não, também procurar efeitos de anticorpo fracamente neutralizante ou não neutralizante, um, e, e, e eu acho importante procurar isso, para saber que não vai dar um problema em larga escala.
0: É, novamente eu acho que essa discussão pela complexidade também é no foro da ciência e dos especialistas e... e...
1: É, não é coisa pro público, diz que ninguém precisa ficar sabendo, mas, mas tem que procurar, é só é não, um esforço, eu é acho um esforço.
0: Que... Sim, eu acho que tem que ser estudado, tudo que for potencialmente puder dar errado, é, é, é dever de quem desenvolve a tecnologia, quem implementa e quem, quem paga, que é a sociedade, porque são os governos que pagam no final das contas, estudar e, e, e tentar verificar isso. Sem dúvida, o máximo possível. E, e ter seguimento, ter responsabilidade com, com o que acontece. Agora, você não pode dizer, tipo, ah, não, mas é, como a gente não tem 100% de garantia da empresa, a gente também não vai comprar. É, quer dizer, está morrendo tá morrendo milhares de pessoas. No Brasil, é, 1.500 pessoas, eu acho, agora, nos, nos últimos dias. Nos Estados Unidos, é, ainda caindo de 4 mil para 3 mil e pouco 2 mil e quase 3 mil quer dizer, não é uma coisa que você pode dizer tipo, não, vamos esperar mais porque não, não vale a pena o risco não o risco é muito
1: pior e algumas vezes é tipo de pirona né? a gente tem de pirona no Brasil que pode dar uma reação alérgica numa porcentagem muito pequena da população e até levar à morte Ainda assim, a quantidade de pessoas que morrem por alergia de dipirona no Brasil é incomparável com, as, com a quantidade de pessoas que morrem por toxicidade de paracetamol nos Estados Unidos. É, é, não dá para comparar. Então, de novo, pode ser que tenha efeitos colaterais da vacina? Pode até ser. E você precisa ter pessoas competentes e interessadas de buscar Agora, isso nunca pode servir de argumento para diminuir o esforço de vacinação. Pois dado é. que a gente tem vacina em um ano. Que isso nunca aconteceu na história da humanidade. Então, uhul, beleza, science, it works, bitches, more or less, né? Mas, mas vamos lá. É o que a gente tem para hoje, bitches, né? Sei lá. Pois é. Né? E também, esse, esse é outro approach que me... Que me, que me que me irrita, né? essa celebração da ciência da, uh, patriarcal, porque, no fundo, eu sinto que tem essa mentalidade linearista, determinista e de necessidade de controle que é aplicada a tudo. É por isso que a gente vê essas coisas do... Ah, não, 70% de eficácia mais... 20 de imunidade por causa da imunidade de rebanho, menos não sei o que. As pessoas querem poder pôr na ponta do lápis e chegar com. Não é assim, Exato. cara. É biologia, velho. Não é assim, Exato. esquece. Sabe? Não dá, não dá. Então, então eu acho que essa necessidade de ser humano de poder ter controle de fenômenos biológicos que tem um monte de coisa, tem estocacidade, tem coisa bizarra que é tipo efeito fundadores tipo de efeito. Estranho que acontece com, com, com partícula, partícula genômica uh, pequena, né? tipo vírus, câncer transmissível. Que você pode ter um, umas mudanças esquisitíssimas e funcionais do nada. Né? Isso tudo é muito difícil de contabilizar, se não vai pôr no papel. Então a gente precisa conseguir ter uma estrutura é, humana decente para lidar com o desafio. E é isso que a gente tá mais falhando. A gente tá falhando mais nisso do que no, nos papers, sabe? Que a gente já tá falhando muito. Porque, de novo, a, o paper que a gente usa para falar que é dois metros de distância a segurança, é aquele paper que a gente já discutiu aqui. Né? Que dois metros de distância, na verdade, no final é igual a zero. Se você for olhar bem.
0: Né? Eu, acho que eu, 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 eu acho que a mensagem final é bem essa mesmo. Eu... Acho que a gente pode encerrar com essa com essa mensagem de que a parte humana e moral e de realmente tentar é, usar isso com a com a parcimônia é, necessária e pensando no, nos detalhes no, no, no consenso é a parte mais importante a ciência não precisa nem ser tão avançada para conseguir fazer isso mas é a parte que tá falhando, então, portanto, mesmo que a ciência fosse muito mais avançada e conseguisse responder essas coisas todas, o resultado não ia ser muito melhor, porque isso é o que decide. Então, eu acho que realmente essa é a, é a mensagem mais importante disso tudo. E é uma mensagem que eu acho boa pra gente encerrar esse episódio. É... é... Encerra com a variância no fim das contas né?
1: É, eu acho que é triste Ver que a variância do sucesso uh, Dessas estratégias Talvez Fosse menor do que a gente queria Se a ciência fosse muito menos Ou muito mais avançada é Pois é, pois é. Uh, Então bora lá, acho que vamos Vamos conseguir ter Mais diálogo entre os diferentes profissionais E Manda psicólogo pra todo mundo Que tá Tá Está cada vez mais importante tudo isso aí é, Aqui é Daniel Minelli Falando de São Paulo A terra que não tem pandemia
0: E aqui Caetano Souto Maior Falando de Washington DC Que não está dos piores na vacinação No entanto Eu não tenho nenhuma previsão de ser vacinado Então estamos aqui na, no isolamento por tempo ainda indeterminado. E com isso a gente se vê daqui a duas semanas. Até a próxima. Um abraço, Vax. Não <risos> tem o Ministério da Ciência é um podcast totalmente independente, não recebe nenhum financiamento público, privado, nem tem nenhuma forma de publicidade. As notas e links do episódio estão na página ministériodasciência.github.io e também os links para se inscrever nas principais plataformas ou qualquer agregador de podcasts. E o tá unido e decidiu o seguinte: não tem mole para covid-19
1: nem 20.